0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。进入新的月份，在这个月份里，我们会跟您分享什么好书呢？希望你会充满着期待。当然，这个月不管是在新历或是在农历，它都是一个比较特殊的月份。不过，常常想，如果说我们在说人生无常就是日常的话，也可以说每一天都是。很普通的，也可以说每一天都是很特殊的，那就看我们的心态怎么样。今天我们要跟您介绍的书，我自己摊开在面前，哇，真的是各式各样。可是我们大概会绕着比较主要的两个主题来走，一个就是父亲这一个角色，另外一个就是神明，因为这个月份呢，在我们的传统上它是有特殊意义的。不过我们要介绍的这一本书。是我看过非常可爱的一本关于神明的书，它的名字就叫《神明怎么那么可爱》。你知道，其实他们是可以非常的亲近，因为他们本身是非常可爱的吗？在这本书里面，我也才知道，哇，原来我们台湾的神明真的是很可爱呢。他们有的会喜欢名牌包，有的呢。是连普度这件事情都不做的，为什么不做呢？等一下我们会详细的来告诉您。同时，关于我们台东，我想要跟您介绍一位台东的女儿，而且是很值得我们骄傲的台东女儿，因为她曾经让世界看见台湾，她的努力，她的坚持。在我看来，年纪轻轻，然后经历过很多很多，背后支持他的力量到底是什么？在这本书当中，或许我们可以看到一点。更重要的是，他即将跟我们面对面来分享他的新书。我们今天还有一本最特殊的书，是由自家人来出版，而且是在我访谈的过程当中很无意中发现的。所以我要把它介绍给各位这一位作者。有时候常常觉得，什么叫做人生的成就？像我前阵子过了一甲子，我就会觉得说：“哇，回头再看，有很多的颠簸，有很多的，对我而言，可能是有很多的惊险。”那如果一个人他活到101岁呢？他的过去有着什么样的故事？他的身上会散发出的是？觉得活得很辛苦，还是活得很喜乐，还是活得很充实呢？这是我们今天跟您先预告的另一本很可爱的书。好，我们来踏上今天很缤纷的阅读旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天我们要为你选的第一本书叫做《孝子》。看到这个书名，你会想到什么呢？我想一般人都会想到很孝顺的孩子，不管他是孝顺爸爸、孝顺妈妈，或是更长的一辈孝顺祖父母，都是好事。可是你知道还有另外一个成语叫做什么吗？叫做“火山孝子”。不知道现在的年轻人知不知道“火山孝子”这个成语代表的意思？不过现在跟您介绍这本书，相信之后你就会知道“火山孝子”的意思，或者看过这本书，我还有一个想法，或许以后呢我们会讲，我们去逛水果行吧，那会成为另外一个代名词“孝子”。由宝平所出版，我们熟悉的作者大师兄的作品。我一说大师兄，可能。更多人会觉得这是一本讲孝顺的书，因为他前三本书都是在讲殡葬业，所以前三本书不管是“你好，我是接体员”，第二本比据点更悲伤，第三本火来了快跑，写的都是关于殡葬业，也让我们第一次比较亲近的去认识什么是接体员。什么是冰柜、火葬场里面的一些习俗？这一本《孝子》也会想啊，可能是大师兄所经历、所看到的一些故事。可是不是？这是一本完全不一样的书。是残破的灵魂们在此相遇，彼此安慰，然后有人带着残破皮夹离去的故事。短短的两句话，我觉得完全局限了大师兄的写作风格。他常常呢在前面让我们看到很悲伤、很现实、很无奈，甚至很残忍的实际状况。不过到了后面。他会带给我们一丝幽默，带给我们一丝希望，也就是哭着哭着突然就笑了，或是笑了笑了突然就哭了都没关系。这一本书是大师兄毫无掩藏的《沉船告白》，“沉船”这两个字，相信很多人就会知道，或者就会略为猜到本书的内容。橘子。樱桃、西瓜、枣子、荔枝，我说到这边，你会说齐轩，你真的要介绍一本关于水果的书吗？这是大师兄喜欢的水果吗？对，这些都是大师兄曾经喜欢的水果。接下来，悲伤、绝望渗入初恋的甜蜜与酸涩，诉说着关于寂寞的故事。寂寞可以用水果来当解放吗？一个个小房间。曾经是他逃避现实的出口，里面有他不能讲出来的快乐，里头的他终于不是被命运挑剩的，那地方不见容易，这个世界，却收容着世界不要的悲伤。苹果问：“如果我是你的女朋友，你想要做什么？”从来没有谈过恋爱的我，脸红又结巴地说：“切切切切切切水果。”当我好不容易存到钱要去找苹果杀凤梨时，她却已经离开了。就像其他曾让我腐烂的生命散发出幸福香气的水果小姐们，不会再回来。莫非真如我兄弟小林说的，切凤梨的难度太高？但是再难也难不过活着。我想到背上有观音刺向的玫瑰。每帮爸妈还一笔赌债，他就请师傅刺下一笔，梦想着刺青完成时就能上岸了。命运却连这小小的希望也不肯给他，还有离开了吃软饭的丈夫，独立养小孩的香瓜姐。她苦心瞒着女儿工作，女儿有天却对她说：“妈，你不要再看男人的脸色了。”我怀念在小房间和香菇一起吃姜母鸭的快乐。我们两个人总是在笑，似乎只要一直笑着，门外的世界就有可能变得好一些。在大师兄长长的辱舌人生当中，那是他最低潮的时期。但幽暗小房间透出的微光，像是一座灯塔。温柔接纳了在现实沉沦的他，那一个个阴暗空间里留置的，都是像他一样带着各自残破的灵魂。有人问他不怕沉船吗？他反问：有什么好怕？最绝望的时候什么都不怕了。刚才总结了两句话：这是残破的灵魂们在此相遇，彼此安慰，然后有人带着残破皮夹离去的故事。一次多少钱？一次三千块。或许你会觉得三千块不是很大的数目。如果我们一个月买一次快乐，用三千块来换一个小时的放空，好像不是那么的昂贵。可是对于一个曾经长照父亲八年的孩子来说，这三千块。或许是他一个星期的伙食费，所以对他来说，这就是一值千金。尤其在父亲离去以后，他曾经在短短的时间之内不断的上水果行。在那一段时间里面，大师兄他私底下跟我讲过，说妈妈曾经担心他沾的是另一种东西。我相信这边我不必讲，昂贵的花费。必须一次一次的给出钱，你都会想到是什么。所以他妈妈非常担心长期承受压力。这个压力呢，包括了父亲的家暴，包括了父母之间长期的争吵。他必须护卫着下面两个妹妹。我想那时候他根本没有时间可以照顾自己的心了，所以他会想放弃吧。放弃这一切或许就比较轻松了，因为那个时候妹妹帮人家洗头发，洗到手的关节都皲裂到剑骨。这样的日子，她会想：我们全家拼命的赚钱，只为了延续父亲的痛苦，到底值不值得？也就是这样子的压力之下，我们会看到他一次又一次的去小房间里。他为什么要把这一段经历写出来？他也曾经很犹豫，甚至在写作的期间跟我讲说，他不知道写出来有没有人要看，因为写作就是希望可以让别人一起来共享这样的心情。说的更实际一点。我们出版一本书，希望他能卖，不管是为了自己或是为了出版社的收入，所以他寄了五篇给我、啊、我看过以后，我就跟他讲，放心的写下去吧，因为包括我不是男士，没有去过所谓的房间，我都可以共鸣他的寂寞，他的痛苦。他那时候想要放弃的心情，因为想要放弃，所以每个月把钱花光光有什么关系？因为一个没有明天的人，我只求今天，就算只是快乐一个小时都好。所以看到《孝子》出版，我很难只用“替他开心”这样的字眼来形容。我要跟各位分享他的秩序。现在的我很快乐。其实关于写这本书，我想了很多。究竟要不要写呢？该匿名写吗？还是假装以旁观者的角度，把所有的故事都推给我的兄弟老林，变成老林的故事？我真的蛮挣扎的，但最后还是写了出来。这是我人生中很重要的一部分。以前我不想隐藏，现在也不想，以后也不想，因为这是一个真实的我。后来的日子，我只有做两件事：赚钱和还债。没错，小房间的那一段快乐时光已经过去了。倒也不是不再寂寞，是我太胆小。出第一本书后，我家的狗过世了；出第二本书后，阿公走了。出书以后，很多人跟我说，我的文字陪他们走过了聚点后的悲伤。在殡仪馆看了那么多生死，很多人以为我可以超脱生死，笑看一切，但失去亲人的伤痛却让我很清楚，我什么咖都不是，我只是那个害怕失去又爱哭、胆怯的自己。不想做孝子的我，因为没有太多的勇气，所以还是选择好好活着，好好还债，好好的扛起肩膀。来撑住，该是我面对的责任。还完了老妈的钱，再加上写作的帮助，生活开始过得好一点。几年前那个什么都没有我的我，连梦想都不敢有，只能过一天算一天。当个月光族怕什么？我只要天天都让自己过得很快乐。我根本没有未来，所以我从来不想未来，只是及时行乐，让自己吃好一点，有个人陪。在暗暗的小房间里，那就是我的天堂。他曾经在每一个小房间跟每一种水果相遇。他说：“梦终究会醒，日子还是要继续往前。”三十多岁的我已经没有那种一号月初、五号月底的勇气了。现在的日子过得不错，所以我紧紧地抓住那条把自己往上拉的绳子，同时又怕它有一天会断掉。我印象比较深的是，他说现在如果他有三千块，他会想可以给妈妈包个小红包。现在如果他有三千块，他可以想给九十几岁的阿妈买点什么好吃的、好用的。现在的他如果有三千块，他愿意多做一些中途帮中途之家的狗狗们当寄养家庭。我也曾经跟他说，当一个月这样的寄养家庭是很辛苦的，这段期间你要把他的病治好，然后才可以在领养日看有没有有心人会喜欢他，把他带回家。他说：“可是他做得很有成就感，即使家里的东西常常被破坏，这就是大师兄。我很乐意把他的书介绍给各位，希望同样在寂寞当中。”或者同样在长照当中，同样觉得自己看不到未来的人，可以从这一本书里面得到一些共鸣，得到一些力量。甚至我也没有要求自己，就从此会变得乐观正面，觉得前途充满了希望。只是渴望在这一本书里面得到一点小小的力量，让我们可以去期待明天。我还可以继续走下去，这是今天跟您介绍的第一本选书，说的其实也是他跟父亲之间的关系，在那很辛苦的八年长照当中得到了什么，又失去了什么，这一份失去，这一份得到，让他有了力量，也希望可以给您力量。接下来我们要跟您介绍轻松一点的。是由如何出版社出版，作者海豚男的神明怎么那么可爱？宝岛诸神降落，有看有波比，你知道吗？号称神明界理事博的是哪位神明？我相信你很容易就猜到的。除了月老，还有哪个神明会帮人家牵姻缘？哪个神凭实力单身？最早开始远距看诊的神？鬼月唯一没有普渡的庙，禁止办公室恋情的神，动物神界的人气王。神明的可爱之处在于，他们虽然是神，却非常人性化，也非常个性化。有喜欢听演唱会，还真的抢到票去听的神明；有热爱 LV 其他牌子，刮不会都刮不到的神明。有出巡会随意改变路线，还开着粉红色跑车的神明；有抽烟抽太凶，违反烟害防治法的神明；有差点听信谎言，让台湾积积的神明；有鬼月在庙里开普渡，结果好兄弟吃完还投诉的神明；有可以远距看病，但开出药方竟然是牛奶糖的神明。由远从海外而来，最后在台湾成神，还学会讲中文的阿多嘎神明，因为他们如此的接地气，深深的融入台湾人的生活及历史文化当中。看完绝对会让你直呼：就是这一本书名，神明怎么那么可爱呀、啊？海豚男图文插画家。他从无名小站时代开始发迹，从事网络创作已经超过十四年，粉专有十四万人追踪，部落格近五千万人次的点阅率，一切都是从不小心画了一个王建民 Q 版 MSN。的图案开 始， 原本只是个热爱王建民、热爱棒球、正只是插画家的乡民一 枚， 却在布洛格放上随手画的 MSN 小 图， 供网友免费下载以 后， 大受欢迎。才两个 月， 网站浏览人次就突破五十三万人。以往的农历七月都会绘制搞笑恐怖故事，让大家轻松纳凉一下。结果在查询相关故事的过程当中，接触了很多神明的故事，绘制成图文跟大家分享，于是就有了这本书。我觉得最应景的是这一篇，来跟各位分享鬼月唯一没有普渡的庙在哪里呢？台南市的中西区一块猪肉引发的客诉。农历七月是台湾熟知的鬼月，这个月很多好兄弟会趁着鬼门开来人间放暑假，阳间的庙宇也在鬼月时举办祭祀的普渡，让好兄弟能够在这个月里吃饱喝足，享用贡品和香火。但台南的南市街西罗店却没有在七月关庙门和半普渡，其实是。因为以前办过，然后却发生了以下的情况，我们就看到插图，就是道士说没有呢，第一次遇到这种情况。然后庙里的人还有信徒就问说，什么没有？完全没有好兄弟来吃？为什么会知道完全没有好兄弟来吃呢？因为这位道士他有阴阳眼。啊，所以这些信徒就想说啊，也对啦，广泽尊王专门处理不干净的坏东西，好兄弟躲他都来不及的，哪敢来享用？那广泽尊王是谁呢？就让大家在书里面好好的去认识。妙方就寡不威问广泽尊王普渡是否办的圆满，却一直一直都没有寡到圣杯。后来才知道，原来是境内的好兄弟们畏惧不敢来吃，毕竟广泽尊王是专门抓做坏事的孤魂野鬼的，威武的抓妖除鬼传说一大堆。大概感觉就像警察局在办宴席，通气饭也不敢来吃吧。所以从此西罗店就变成在中原不办普渡的庙了。这只是里面一则，还有好多好多很可爱的故事，真的让你看完以后觉得哇，神明跟我们这么的接近。尤其是台湾的神明，真的是包罗万象，有日本人，有荷兰公主等等。看完以后。你会知道，真的神明怎么那么可爱？会觉得神明其实跟我们很接近，只要我们心怀虔诚，相信都可以成为。不管是你开心的时候要去分享事情，或是你在难过的时候需要支持的力量，这是今天跟您介绍的两本选书，希望你都会喜欢。